0: Olá, minhas queridas, meus queridos, que bom, que bom estar com vocês mais uma vez aqui pela Astral TV, sempre trazendo convidados incríveis, falando de cultura, falando de vida, não é? Porque a vida é sobre isso, é sobre aprender sempre mais, quanto mais aprendemos, não é? mais a aprender, assim que funciona. A ignorância começa quando a gente acha que sabe tudo, não é mesmo? Então, hoje eu trouxe um doutorando em cinema, pela Prolan USP e ele também é formado em cinema pela Universidade Federal Fluminense. Então, como cineasta, ele realizou como é, um diretor também roteirista. Ele também o livro 1999, o Vestido Dourado, 2000 é, Verdade ou Consequência, 2002 Ausência, em 2004 A Demolição, em 2007 Abismo, 2011 Araca. É isso mesmo, araca. Caraca, me o Samba em Pessoa em 2014 e Um Pouco a Mais em 2015. É organizador é, do Primeiro Plano, Festival de Cinema de Juiz de Fora e Mercocidades, o Festival Brasileiro de Cinema Universitário e Cineclube LGBT+. Ou seja, o moço não para. E hoje vocês vão é, ouvir esse bate-papo com Alex Interior, prazer oh, querido prazer. ter você aqui. Obrigado, pelo Obrigado por ter vindo, né? A gente sabe das correrias, mas pessoas ligadas à cultura estão sempre dispostas, né, a conversar, a trocar, porque é sobre isso, não é? Sim. Sobre sim. essa troca, porque senão a gente fica tão tão dentro daquele daquele ostracismo, aquela coisinha da ostra isolado, não é isso? Então vamos conversar, vamos trocar ideia, para que todos nós tenhamos uma amplitude do que significa esse trabalho todo. Como que você escreveria essa questão dessa jornada como cineasta, desde os seus primeiros filmes até o doutorado em cinema? Porque a gente compreende que são processos diferentes. Uma coisa é você, enquanto produtor, enquanto criador de arte, e você como um acadêmico. São coisas se... completamente separadas. Quase que uma anula a outra. Como que você consegue trabalhar essas duas partes?
1: Então, é, eu, na verdade, assim, desde minha adolescência eu queria estudar cinema, assim, né? Eu, e na época que eu, que, eu, que eu pretendia, só existiam três opções de faculdades de cinema, né? Que era a Universidade Federal Fluminense em Niterói, a ECA na USP e a FAAP, que era particular né? também em São Paulo. Aí eu tentei na época, na USP não passei, passei na UF, em Niterói. E aí começou, logo no começo, assim, entrei em 95 na, 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 na UF, para estudar cinema. Eu ainda não tinha muito bem é, desenhado, claro, o que, que eu queria, se eu queria dirigir, se eu queria produzir, se eu queria fazer roteiro. E fui me descobrindo, acho que ao longo do meu percurso, né? E aí, assim, logo em 98, a gente conseguiu, eu consegui fazer meu primeiro curta que é o livro que você comentou e aí a partir daí assim eu cons consegui manter até enfim até há pouco tempo uma, uma produção mais ou menos regular né Sim. e então assim foi um longo percurso aí, a partir da a partir do livro assim depois a gente fez um outro filme dentro da universidade que eu Vestido dourado que foi um filme que de direção coletiva que a gente, eu fiz o roteiro também junto com outro amigo meu e depois eu fiz meu terceiro filme que foi o verdade ou é consequência e aí, assim, eu continuei, depois fiz o, o, o a, a Ausência, a Demolição, o Abismo, o, o meu único documentário, que é o Ará, que é Pessoa sobre Aracir de Almeida, e meu último curto que foi em 2015, que já tem um tempo que eu não filmo, que foi um pouco a mais. E, enfim, eu, eu, sempre, eu sempre gostei muito de pesquisa também, pesquisar também, além de, de trabalhar como roteirista, diretor, pesquisa para mim é muito gratificante, eu adoro pesquisar. E há muito tempo que eu planejava entrar, fazer um mestrado, fazer uma pós, um doutorado, só que não dava tempo, a vida não dava sossego, né? Tipo assim, estava sempre trabalhando, fazendo outras coisas, e eu não conseguia parar para estudar, para fazer projetos, para fazer o projeto. Aí com a pandemia, acabou que a pandemia, né, além do governo desastroso que a gente teve pra, em termos <risos> de cultura, Sim. que acabou com muitas... muitas é, com muitas coisas que, de produção cultural, que me, me prejudicou diretamente, não a mim, mas sim a muita gente. Mas a, a classe minha, toda, né? É, a classe toda. É, veio a pandemia. Aí foi o um momento que eu estava em casa, eu falei, ah, acho que é o momento. Eu consegui sentar, estudar, fazer um projeto com, com a ajuda de amigos. E entrei no, na, na pós, aqui na USP, no Prolã. Então, assim, foi, na verdade foi esse percurso. Assim. Então, assim, eu tenho um duas coisas que eu gosto muito, de fazer filmes e de pesquisar. Então, eu acho que eu consigo unir as duas coisas.
0: Você não teme que a vida acadêmica tire de você a liberdade de criar?
1: Não, acho que não. Dá, dá para dá conjugar as coisas, assim. É. Inclusive, acho que a academia tá ficando cada vez mais aberta para essa questão da prática do fazer é. cinematográfico, Isso né? é muito importante, é, né? É.
0: é o diferencial, né?
1: É, porque até pouco tempo, assim, eu sentia isso, eu lembro quando eu tava na faculdade, eu tentei fazer que meu projeto final de curso fosse um documentário, mas não deixaram, ah, não, tem que ser uma coisa escrita, tem que ter, aí, enfim, aí eu, só, eu, sinto, eu sinto que agora isso está mudando um pouco, acho que a universidade está ficando mais aberta para outras formas de conhecimento que não só, né, leitura, escrita, né? É, eu te pergunto
0: isso porque uma das minhas formações é exatamente em Belas Artes. Então eu fiz aquele curso clássico ainda, né, e sou habilitado em escultura. é uhum. a única coisa que eu não faço hoje é escultura, porque parece que o, o meio acadêmico, ele... Se prende um pouco, ele uhum. te amarra um pouco. Então foi mais nesse sentido. E dentro dessa produção toda, sua, onde você produziu, você dirigiu, você, enfim, qual desses filmes você acha que tem um significado maior em termos de expressão artística e de mensagem? E por quê? Pergunta
1: difícil, né? Eu sempre falo que parece ser a mesma coisa que é perguntar para um. Assim. Para um pai ou para uma mãe, qual é o seu filho mais bonitinho? <risos> assim, eu, eu gosto assim eu de todos os filmes de uma forma ou de outra, foram boas experiências, né? É, claro, alguns filmes hoje eu penso, ah, eu faria diferente, umas coisas que eu não gosto muito do resultado final. Mas eu gosto de todos os meus filmes. É, em, em termos de, assim, vou pensar agora em termos de, né, já pensando um pouco no futuro, o Araca, o Sami Pessoa, é um. Do, é um do, a gente, quando a gente começou a fazer o documentário, o Curta, a gente começou a pesquisar para fazer o, né, as entrevistas, tudo, a gente viu que a Aracy de Almeida era, um, era, era, era muito grande, assim, como, como personalidade, como pessoa, como artista. E tão
0: esquecida dentro do é. país. Como é absurdo? Então isso. a
1: gente viu que no Curta é, seria muito pouco para falar sobre ela. Então quando a gente começou o Curta, a gente vai, a gente já pensou assim, vamos fazer o curta, focar em um, um certo aspecto dela, mais a relação da, dela musical com Noel Rosa, que era ela era intérprete predileta do Noel Rosa, e vamos tentar esses outros aspectos da vida dela, da artista, da pessoa, tentar transformar num longa. E é isso que a gente está tentando fazer. Agora, assim, só que demorou. A gente fez o curto 2014, dez anos depois, a gente acabou de ganhar um edital da Ancine para finalizar o longa. Então, assim, em termos desse aspecto de que rendeu frutos, acho que o Araca foi assim, um dos que está ainda né, me percorrendo minha vida ainda.
0: Em relação ao Araca, então vamos pegar um, um, um pontinho aí, vamos partir desse ponto que para mim é fundamental. Por quê? dentro das cantoras da geração dela, ela talvez tenha sido uma das mais discriminadas? Porque... A minha geração conheceu a de Almeida, você, um, você, é mais, você é mais jovem do que eu ainda, conheceu a de Almeida como a jurada chata de um programa de, de, de auditório, mas ela foi grande, hum. ela era grande como história, como, como artista, por que, que ela foi tão discriminada?
1: Então, na verdade, é, a minha história com Araci, é assim, porque, na verdade, a Araci, essa pequena verdade teve uma época que eu comecei a ficar muito curioso sobre cantoras. Comecei a comprar Sim. CDs em, em, em lojas, em lojas de discos usados. E eu, eu, sou, eu sou de juiz de fora, né? Eu fiquei muito tempo em Rio de juiz de fora. E uma vez eu achei um, um CD dela numa, num desses sebos de CDs. Assim, eu falei, ah, né? conheci, como eu falei, Eu também conheci a Aracy como jurada mal-humorada do Silvio Sim. Santos. Eu falei, ah, vou escutar. Quando ela me escutou, eu falei, nossa, mas que cantora incrível. <risos> Como e assim, assim né? É, e eu não sabia, realmente não sabia que ela era uma cantora incrível. Aí comecei a curi me ficar curioso sobre ela, comecei a pesquisar, vi que ela começou a cantar nos anos 30, vi que ela era a intérprete predileta do Onel Rosa. E assim, ela via a importância dela, aí eu, um amigo meu me deu uma, uma, um perfil que, que o Hermínio Belo de Carvalho escreveu sobre ela, que falava muito da relação dos dois. Aí começou a surgir a ideia, eu falei, poxa, mas essa mulher precisa ser resgatada, né? E aí surgiu a ideia do documentário. E aí a gente demorou, claro, a gente conseguiu fazer, a gente ganhou o edital da Petrobras para fazer na época que existiam os editais, né? E aí a gente conseguiu fazer e foi isso que eu comentei, assim. Aí a partir daí a gente falou, nossa, mas ela é maior, acho que ela merece um longa. Aí a gente tá agora finalizando o longa. Olha
0: só. Eu a conheci como cantora num filme de chanchada. Uhum. E eu, eu a vi cantando e falei, gente, mas... Era uma coisa meio... meio Lógico, as suas proporções, com as suas vozes diferentes, né? Mas era uma coisa meio piaf, assim. Ela tinha uma ela tinha uma uma, uma aparência, assim, de uma uma certa fragilidade, de uma força ao mesmo tempo, uhum. né? Eu sempre vi ela com uma piaf. Não no sentido de, de voz, nada, nada disso. Mas no sentido de luta, de tudo, né? E você vê que ela... Ficou de segundo plano, terceiro plano. É como se ela não existisse. Já nos anos 70, ninguém sabia quem tinha sido ela uhum. mais. E eu nunca entendi isso, porque outras ficaram aí. Você pega Emelinha Boba, você pega tantas outras que ficaram até o final da carreira, com as suas dificuldades, com tudo mais, mas estavam né, na ativa, E ela completamente isolada. Mas claro que são spoilers, que não vai trazer agora, que esper vamos esperar pelo filme, né? Vamos esperar pelo nascimento desse filme você é de juiz de fora me fala um pouquinho como é que é essa história de criar o primeiro plano gente é festival de cinema talvez seja uma das grandes loucuras que alguém faz na vida criar um festival de cinema eu digo isso porque nós temos três nós sabemos como é que a coisa funciona né eu com cristiano a gente sabe como é que a coisa funciona então eu quero, depois desse pequeno intervalo que nós vamos ter agora, eu tenho um recadinho para vocês, não saiam daí, e é, nós vamos conversar sobre isso. Qual foi o momento que você teve esse insight, essa insanidade de começar, não um, mas dois festivais de cinema. Até daqui a pouquinho, gente. Estou com uma novidade muito legal para vocês. Você sabia que o tarot pode mudar a sua vida e muda? Olá, estamos de volta com mais um pouco né, desse convidado tão querido, né, ah, falando sobre cinema, falando sobre festival de cinema, falando sobre carreira acadêmica muito assunto, né, gente? Então, Alex Eiterer, é, é, meu querido, você criou um festival de cinema muito inspirado também pelo Festival Universitário, do qual você também é um colaborador. Como assim? Como assim? De repente, o que, que, que deu na sua cabeça? O que, que aconteceu? Qual foi o motivo?
1: <risos> então, na verdade, é, eu, eu sempre comento isso quando, quando eu falo sobre o primeiro plano, porque quando eu, em 90, no começo dos anos 90, que eu estava de fora, não tinha curso de cinema, Sim. não tinha... O circuito, embora fosse diferente, chegava um pouco aos brasileiros brasileiros, na cidade, e, e para estudar cinema eu tive que sair de Juiz de Fora, como eu falei. né eu fui para Niterói na, na UF e, coincidentemente, o primeiro ano que eu estava na faculdade, lá no curso, é, os alunos e funcionários da UF criaram o Festival Brasileiro de Cinema Universitário. E foi o primeiro semestre que eu estava na UF, então assim, eu mergulhei em, em curtas universitários. Vi, eu lembro que eu chegava no cinema duas horas, que eu até às 11, vendo filme vendo curtas. Eu vi muitos curtas nesse, nesse ano. E assim, aí me empolguei com a questão do festival, achei super legal ter um festival voltado para, cine, para filmes universitários. Aí no ano seguinte eu me voluntariei a ajudar o festival, que era um festival, no começo ele só tinha o apoio da universidade, tinha assim as pessoas que trabalhavam não ganhavam nada, era tudo voluntário, eram alunos, funcionários que faziam o festival. Eu comecei a... aí me tornei voluntário no segundo ano, comecei a me envolver cada vez mais, até que no, acho que no quarto ou quinto festival eu virei um dos coordenadores, porque aí foi a galera que saía, uma galera que continuou, eu continuei e virei um dos coordenadores. E veio essa ideia, eu falei, poxa, é, assim, tipo, me lembro em Juiz de Fora, que eu estava lá, que não tinha tanta opção, assim, de filme brasileiro, não tinha tanta opção de você é, ter contato com fazer cinematográfico, você não tinha contato com pessoas que faziam cinema. Aí surgiu a ideia de fazer um festival em Juiz de Fora também. Aí surgiu a ideia de fazer, ah, já, assim, na época no Brasil não tinha nenhum festival voltado para primeiros filmes, o primeiro plano era porque ele era voltado para primeiros Sim. filmes, cineastas e Aí surgiu a ideia de a gente fazer o um festival. Aí em 2002 a gente começou a fazer o festival em Juiz de Fora também, um pouco, bastante na Garra e na Coragem porque é, também tinha, a gente teve um apoio pequeno da prefeitura no primeiro ano, a prefeitura continua ajudando a gente durante todos os outros anos, mas demorou um pouco até a gente ter patrocínio, conseguir fazer, então assim, foi um, uns bons três, quatro anos fazendo na raça o um festival. E, enfim, aí foi, foi, foi acontecendo, e o festival hoje é, continua, a gente vai para a 22ª edição agora, em 2023, é, e milagrosamente, mesmo durante essa, essa, a pandemia, durante toda essa, essa parte de demolição da nossa cultura, a gente conseguiu fazer o festival. Teve um ano que a gente fez com pouquíssimo dinheiro, com o apoio da universidade, com o apoio da prefeitura, mas é, ele continuou. Então assim, a gente conseguiu fazer durante 20, 20, 20 anos, 21 anos agora. Que é muita coisa. O festival, é, de, regularmente, cada ano. Muitos festivais não, cons não conseguiram se manter, o Professor festival universitário, ele deu uma pausa, tá voltando agora, então assim, a minha ideia é essa, e como realizador também, a gente que, a gente que faz filmes, a gente vê que é muito, muito difícil você exibir seus filmes, então quanto mais espaço de exibição Não tem uma vitrina, né? Não tem uma... É, muito, é muito pouco, e quanto mais espaço de exibição você tiver, melhor. E assim, por isso que assim, a gente fala, ah, que legal, pelo menos uma, uma cidade cada cidade brasileira deveria ter um festival de cinema porque é o momento que você vai né ver filmes que você não que não chegariam na cidade você vai ter contato com pessoas que fazem cinema porque para mim o festival de cinema não é só você exibir filmes né você fazer trabalhar com formação trabalhar com debate Exatamente. a partir daí criarem novos projetos abertura
0: né é. abertura para 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 diversificação porque a sociedade é diversa né uhum.
1: então você tem que dar oportunidade para que essa diversidade esteja Presente. Sim. E a partir dessa mesma ideia, eu criei no Rio de Janeiro, em 2008, o Cineclub LGBT. mais que, que era um, um, um evento voltado para filmes sobre sexualidade e gênero, que a gente fazia no Odeon, que é no centro do Rio, e foi um mega sucesso quando começou. O Odeon era, o, era, um, dos últimos, era um dos últimos cinemas de rua do Rio. E, Conheci bem. É, pois é. E ele lotava, ele tinha assim, cerca de mais de 500 lugares e lotava. Ele, assim, no começo foi muito legal fazer o Cine Club lá. Foi um, bastante, a gente teve bastante sucesso, a gente nunca teve patrocínio, a gente sempre fez com bilheteria, mas foi um mega sucesso no começo, foi super legal. E assim, aí surgiu essa, também com essa proposta, porque assim, vários curtas que eu fiz trabalhavam com esse tema de sexualidade, de gênero. Era também mais um espaço de exibir os filmes, né? Exatamente. É sempre
0: a mesma busca, né? É, é, é você ter visibilidade, proporcionar visibilidade, acho que acima de tudo. Bom, cinema, como que você acha que o cinema vai, é, é, você acha que ele vai continuar usando a tecnologia no sentido de se perpetuar ainda mais, por mais algum tempo? Porque quando surge a, a, a televisão diz assim, o cinema acabou, não acabou. Quando surgem os primeiros é, 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 vídeos, né? o cinema acabou, não acabou, DVD, acabou, não acabou, e por aí vai. É, não acaba. O cinema simplesmente não acaba. Só que vai recebendo algumas pancadas. Né? Como é que você acha que a tecnologia, como é que você acha que. Qual, qual o desempenho que você acha da tecnologia né, nessa questão da, da, da evolução do cinema? Você acha que isso tem uma funcionalidade mesmo? Você acha que isso é real? Ou você acha que o cinema vai se tornar uma coisa mais cult, para menos é, é, visualizações? Como é que você acha, acredita que isso vai funcionar?
1: Então, na verdade, eu, eu acredito que você nunca vai morrer, assim, porque eu sou, enfim. É igual você falou, já levou várias pancadas, né? agora, assim, tipo, eu acho que a pandemia foi um, uma mega pancada que ele levou, e tanto que, assim, ainda as, as salas de cinema não voltaram a até o mesmo público que tinha antes, os festivais de cinema também, pelo que eu tô vendo, assim, então o próprio que a gente fez ano passado, embora até me surpreendeu, eu achei que ia ter menos gente do que teve, mas a galera já foi, foi, não foi o festival, então assim, acho que tá, tá retomando. Eu acho, assim, eu tenho eu sou otimista, acho que ele não vai morrer nunca, mas assim, o modo é muito amplo, né, igual assim, acho que além da questão da pandemia, tem a questão do streaming hoje em dia, né, hoje todo mundo fala assim, ah, Netflix, eu tenho Netflix, eu vejo Netflix, então assim, tem essas pancadas, mas eu acho que o cinema vai, vai, vai resistir, assim, acho que ele não, não vai morrer nunca. Outro dia eu estava lendo um, um comentário interessante, que assim, é, porque assim, é, a partir do momento que você é, não, não tem mais o, o, você diminui a possibilidade de ver filmes na sala de cinema, acho que o investimento vai caindo também, a qualidade uhum. vai caindo. Então, assim, acho que você pensar que a sala de cinema é pensar que, assim, que você vai manter a qualidade. Então, assim, a tecnologia, assim, acho que ela, obviamente, ajudou muito, possibilitou é, muitas pessoas que não, tem, não tinham acesso a esses meios de produção a produzirem. Mas, assim, é, também ela enfim, criou algumas dificuldades, né? Então, assim, acho que, na verdade, tem que se dosar a tecnologia, tanto para a questão de, de né, de, para que o cinema continue a existindo, eu acho que ele foi importante para várias questões, e também para, enfim, para que não, não deixe o cinema morrer, né? O cinema na sala de cinema, que, assim, para mim, a gente não tem experiência igual você ver um filme numa sala de cinema.
0: Bom. Uh, em tecnologia aplicada, o que a gente pode esperar do cinema talvez seja holografia, né? Você é assistir o cinema como se fosse uma inserção direta, você dentro do filme, que é o próximo passo. Você acredita que isso pode criar dois bolsões diferentes? Um para que se produza cinema cult, cinema arte, e um simplesmente é, é, como se fosse simplesmente para divertimento, como se fosse simplesmente para distração, como se fosse um... É, como é que seria o nome? Como se fosse é, um cinema só para... só para um lazer. Por exemplo, eu vou ao cinema, eu vou, eu vou fazer uma inserção é, num filme de terror, eu vou estar dentro do cenário, eu vou gritar, eu vou correr, eu vou... Pode virar isso, de repente, né? Você está dentro do filme com imagens holográficas. E do outro lado, um outro bolsão, o filme cult. Por quê? vai chegar um ponto em que essa tecnologia vai encarecer tanto esse filme que vai distanciar os pequenos produtores que já não conseguem encostar nas grandes produções, vai criar um distanciamento maior. Uhum. Você acredita nisso?
1: Bom, o cinema, na verdade, surgiu assim, né, ele surgiu como é, atração de feira de variedades, uhum. né, já era uma coisa assim, tipo, tava lá várias coisas acontecendo e tinha lá cinema. Entretenimento então, era é, a palavra. É, e, assim, Na verdade, acho que, na verdade, esses, esses limites entre o cinema mais cult, o cinema mais, digamos, artístico, do cinema mais comercial, eles sempre, sempre tiveram um caminho, conseguiram... Trabalhar juntos, né? Até hoje, você pensar em filmes assim, a grande maioria do circuito exibidores exibidor, exibe filmes da Marvel, da, da DC. Sim, é, são assinaturas, então que, é, né? É, que já não é. Já assim, eu assim, eu vejo de tudo, assim, eu vejo desde filmes assim mais comerciais até filmes mais, mais eu é, cultos, mais artísticos. Então, assim, eu acho que na verdade vai, vão conseguir conviver bem, assim. Eu acho que. Eu acho que uma coisa não exclui a outra, acho que sempre tem espaço pra tudo, assim.
0: A questão são os espaços onde esses filmes são, são exibidos. Né? Eu acho que a grande questão são os espaços. Porque você vai limitando. Né? Você tira os cinemas de rua, você tira os cinemas de salas é, mais populares, você leva para dentro de shopping, onde de repente o filme custa é, 40 reais o ingresso, mas você tem a pipoca, você tem o refrigerante. Quer dizer, aquilo que era para ser um cineminha vira se você for com a família quatro pessoas vira um programa de 500 600 reais então é uma coisa que vai distanciando o cidadão comum né desse acesso uhum. então o que me preocupa é que com a tecnologia né é talvez o cinema chegue num ponto de ser um produto de luxo quando na verdade cultura jamais poderia ser de luxo então a tecnologia é, 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 quando eu questiono se você acha que ela vai ser funcional no sentido da sobrevivência do cinema, é na sobrevivência também de quem vai sair da sua casa, vai entrar no carro, vai levar sua família ao cinema. Se isso se isso veio para beneficiar ou se veio para acabar de afundar nesse sentido. Né? Que eu acho realmente uma temeridade.
1: Uhum. É, eu acho, pois é, isso que você comentou é interessante, porque na verdade já tem, teve esse, já esse processo dos filmes é, saírem da, da... virarem uma coisa que era uma coisa popular, sim. Se, e, esse, e esse cinema custava, sei lá, hoje, comparando, seria tipo 2, 3, 5 reais, sim. e foi para dentro do shopping, isso já foi uma elitização sim. do cinema, né, então assim, hoje você pensa no cinema, sala de cinema é uma coisa elitista, é uma coisa assim que é elitista. no shopping, igual você falou, além do shopping, tem né, todo um... É todo um pacote, não é só você ir ao cinema. Hoje ninguém, tipo assim, antes você ir ao cinema. Hoje você vai no shopping e entre as coisas você pode ir ao cinema, né? O é, cinema exatamente. virou uma, mais uma atração dentro do shopping. Então assim é uma coisa elitista, mas já é, né? Então assim uns sei acho que pode se tornar mais. Mais elitista
0: e 20 salas apresentando o mesmo filme, né? É uma coisa assim que você fica, poxa, não tem opção, né? Não tem mais aquela é. aquela questão de, de pelo menos você escolher o que você quer ver, não? É aquilo porque a franquia é aquilo e acabou. Meu querido, eu queria que você deixasse o seu contato, não é? as suas redes sociais, para que a gente tivesse acesso ao é? seu processo criativo, o que está acontecendo com você, enfim.
1: Tá. Bom, eu uso bem poucas as redes sociais, assim, eu, eu posto pouquíssimas coisas, mas eu, é o meu nome, é o meu nome, é Instagram principalmente, Facebook acho que eu não entro já há alguns meses, <risos> mas assim, eu uso super pouco, mas é o meu nome como se escreve.
0: Bom, meus queridos, que bom que vocês estão com a gente até agora, obrigado por vocês estarem aqui, obrigado Prazer, você por ter vindo até aqui bater esse papo conosco. Gente, a arte salva, viu? É, isso faz parte, inclusive, do que você deseja né? de futuro para os seus filhos, netos, um mundo melhor. A arte é um bom caminho. Estejam na luz, um beijo no coração e até a semana que vem.